0: Los niños quieren saber que afectan a sus padres. Pues exactamente lo mismo ocurre en terapia, porque somos personas y venimos con esta base. Queremos saber que afectamos al otro, ¿no? O, o quiero saber que el otro es afectado por mí. Entonces, que
1: Hay sí un que impacto, tengo,
0: ¿no? En el otro. Sí, sí, listo. Que hay un impacto, que, que, que mi self estando con tu self, que mi persona estando contigo, deja una huella en ti. ¿No? Deja como cuando jugamos con la plasti se quedan huellitas. Yo quiero saber que yo, que yo dejo huella en tu plasti. Yo quiero saber que yo te llego que yo te afecto. Que no estás aquí pintándote las uñas mientras yo estoy en el diván hablándote de mis sueños. Yo ¿no? quiero saber que estás aquí conmigo y que te, te llega, te afecta, te deja huella lo que yo te cuento.
1: Hola, hola. Gracias por estar aquí a punto de escuchar el episodio 1 de... ¿Cómo le llamaremos? La segunda temporada del podcast... A dos años de ausencia, regreso con un nuevo proyecto. En este primer episodio me acompaña Brianda Portalatin. Ella es psicóloga clínica formada en Londres y Madrid. Brianda es experta en psicoterapia psicoanalítica relacional. Actualmente se dedica a la consulta privada, tanto en línea como presencial. Ella está ubicada en Londres y en Instagram la encuentras como Brianda portalatin-psi. De hecho, fue gracias a la cuenta de Instagram que descubrí a Brianda. Ya la seguía desde hace tiempo y cuando decido retomar el podcast con este nuevo proyecto, no lo pensé dos veces y dije, necesito contactar a Brianda. La invité y aquí estamos. Con Brianda tocaremos base, aterrizamos, y respondemos a la pregunta de ¿qué va la perspectiva relacional en psicoterapia? ¿Qué es eso de lo relacional? Y hasta aquí lo dejo, comenzamos. Bueno Brianda primero que nada, yo no sé si sea necesario, ya me dirás tú si lo es o no, eh, vamos a considerar, vamos a pensar que aquí quien nos escucha es la primera vez que habla sobre, que escucha sobre estos temas, ¿no? Es necesario entrar como a distinguir cuál es la diferencia, porque hablamos mucho de la perspectiva relacional, ¿no? En psicoterapia. ¿Valdrá la pena o no hacer una distinción entre psicoanálisis relacional y psicoterapia relacional para partir de ahí? Voy a marrón, para
0: empezar. <risa> pues mira, yo creo que yo creo que a lo mejor es más interesante, en lugar de centrarse en las cosas que las dividen, okay. centrarse en las cosas que las hacen similares. Uh -huh. no sé, si alguien igual es estudiante de estas cosas y si le apetece mucho hacer como okay, una, una disección teórica, igual le interesa más pero si alguien está aquí como de curioso de curiosa, a ver, y esto es psicología relacional qué es, o de la psicoterapia relacional que es igual es más interesante yo creo como pensar sí, como en las cosas que tienen en común, bueno muy bien. Pi pienso yo, pero pues muy estar en bueno. desacuerdo <risa> No, creo yo que podría ser un,
1: una manera como distinta de comprenderlas y ya a partir de ahí podemos como seguir desarrollando la conversación.
0: Pues mira, yo creo que lo que une, eh, si sí, hablamos de psicoanálisis relacional, psicoterapia relacional, psicoterapia psicoanalítica relacional, yo creo que en general hay diferencias, ¿no? pero se pueden entender como formas de hacer terapia, no de de estar en una sesión con una persona que está principalmente, valga la redundancia, el nombre es un super spoiler, centrado en la relación, centrado en lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora con estas dos personas que se, que se están encontrando. Obviamente, como tiene por ahí el, el apellido psicoanálisis o psicodinámico, psicoanalítico, hay algo del, del, probablemente de la idea que todo el mundo conserva del psicoanálisis clave que en una línea es lo que pasó en nuestra infancia afecta en cómo somos ahora, hay algo de esto que se mantiene, en las sesiones se conserva. Yo, yo creo, como muchas personas, que lo que vivimos de pequeños, en cierto modo, influye mucho en cómo somos de mayores. Pero, y esta es una parte muy bonita del término relacional, estamos muy concentrados en la actualidad. Aunque sabemos que el pasado ha jugado un papel importante en quiénes somos y en cómo somos, también pensamos que cómo somos ahora, las relaciones que tenemos ahora dentro de la sesión con, con la analista o con el analista, fuera con las parejas, con las amigos, con todo eso también tiene un peso muy grande en cómo eh, seguimos construyéndonos como personas. Esa mm. es, como, es como mi definición así en, en breve y en espero sencilla. Sí, ¿Qué te parece? Sí,
1: me parece bien.
0: Vamos creo, creo yo que ya respondiste de cierta manera
1: como porque te iba te iba a preguntar no de qué va como esta perspectiva relacional no porque lo que entiendo es que no sé pensé pienso en la palabra relacional y no quisiera verla como o entiendo que no hay que verla como que una escuela o el digamos el algo aquí no es como o sea porque lo primero que pasa por mi mente es pues que en una terapia no es relacional ya por naturaleza, ¿no? Por estar con otra persona. Y entonces, uh -huh. si sí quisiera como entrar un poquito ahí, eh, ahora, exacto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto en la práctica clínica? ¿Qué esperar? Pienso, ¿no? En, aquella, en aquellas personas que quizá ya sea, no estén yendo a, y a lo mejor ya a lo mejor ya van a terapia. Quizá lo están considerando. Quizá por algún momento, por esta razón, por algún motivo, no están yendo. ¿Qué, digamos, podría ser como deseable o esperable, ¿no?, eh, para ambos, ¿no?, una vez que estemos, una vez que estén en este encuentro, ¿no?, o sea, y, te, y, y voy a, a quizás está muy larguita la pregunta, pero es que algo que a mí me pasaba era que yo decía, solemos hablar de la terapia como si fuera, como si fuera un proceso como nada más mío, ¿no?, como paciente, mm ay, a mí, yo en la terapia, yo aprendí, yo viví, yo, yo. Y por un momento era como, de, no sé, con el paso del tiempo empecé a entender de, no, es que aquí hay un nosotros. Y normalmente mm -hmm. y el nosotros no no lo veo, no lo escucho, ¿no? Como cuando se habla acerca de quizá un proceso terapéutico, ¿no? Como que queda ahí como desplazado, ¿no? El analista o el terapeuta y... Y digo, no, es que no es un cuadro ahí. No es... Ojalá que no.
0: No, no, no. Sí, entonces sí. Bueno. Eugenia, has dicho un montón de cosas sí. preciosas y quiero rescatarlas todas, pero me he apuntado tres que he pensado, estas no las puedo dejar pasar. Okay, has okay. dicho que muy bonita, que has hablado de la perspectiva relacional. Uh -huh. Y es que, claro, eso es una cosa que de repente pasa desapercibida, pero es súper importante porque... No me quiero pen, poner modo profe porque para eso ya tengo a mis alumnas para darle la lata, pero eh, en, en psicoanálisis cuando lo estudiamos hablamos de la perspectiva relacional y no tanto de la corriente relacional porque lo característico de, de, esta, de esta perspectiva es que tiende a unar muchas perspectivas diferentes. Y esto mm. es algo muy bonito, si, te lo prometo sin ponerme teórica ni pesada ni nada, porque en mi opinión hace muy explícito desde el principio que dentro de, un, de una misma perspectiva, todas las personas que nos agrupamos dentro del mismo paraguas que llamamos perspectiva relacional, dentro somos muy diferentes. Mm. Y no solo todas las corrientes que están dentro del paraguas, sino cada una de las personas que estamos debajo del paraguas y dentro de las muchas escuelas que caben dentro de la para, del, sí, del paradigma perspectiva relacional. Y eso es como que me parece algo muy bonito y que enlaza con lo que tú has dicho, ¿no? que en la terapia, es un nosotros no hay mm. dos personas vivas que esto es algo que a mí me encanta hacer énfasis en ello no es una persona eh, eh, la típica caricatura uh -huh. ajá. Ajá. ajá no 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 <risa> no, yo, no creo que ningún ninguna persona que esté viva enfrente de otra que esté viva puede limitarse a estar ahí y yeah. ya siempre yeah. Claro, siempre es un nosotros porque siempre a mí la otra persona me afecta y yo sé que yo a la otra persona también la afecto. Entonces sí, estoy 100% de acuerdo contigo, siempre hay un nosotros, siempre hay dos personas y nunca es el terapeuta o la terapeuta jamás es un objeto, jamás es no. un cuadro Hay impertur, imperturbable, ¿no? O inalterable, o que puede limitarse a estar en la sombra medio dormido, así como en modo caricatura y no, estamos vivos, hablamos, tenemos preguntas, eh, participamos, claro que probablemente de preferencia preferimos que la persona dirija su sesión, que dirija su tiempo, lo que le interesa investigar de sí misma, eh, no, y vaya, me, me, yo lo prefiero, pero también soy persona con curiosidad y pues yo puedo preguntar perfectamente y entiendo que al preguntar yo estoy haciendo evidente que yo soy una persona aquí también, que estamos jugando dos personas aquí. Y la última cosa que me ha encantado también que has dicho, que yo creo que va en la misma línea, es que como que has señalado la palabra ambos y has dicho ambos está en el centro. Mm. Y yo dicho, oh, pues sí, maravilloso, perfecto. Esto sería muy deseable que ocurriese en un proceso de terapia. Que, okay. se, que sientas, que la persona sienta que es algo que está ocurriendo entre dos personas. Obviamente va a hacer... La, la terapia va a hacer mucho más hincapié, va a poner muchísima más de su atención en la persona a la que vamos a denominar paciente, ¿no? Claro. Es obvio. Pero aunque el, la mayor parte del, del, del interés y el foco esté puesto en una persona, el terapeuta o la terapeuta que se enmarca dentro del paraguas relacional, una cosa muy característica de su forma de hacer clínica es que aunque no se despista del otro, está monitorizándose a sí mismo. Mm. a parar, actualizando se queda un poco, eh, no sé, como tecnológica, pero no es en absoluto tecnológica, lo que nos permite trabajar muy bien y que nos diferencia mucho en la perspectiva relacional es que sin perder de vista al otro yo puedo mm. estar conmigo, con qué me genera si el otro o la otra persona me enfada o me pone triste o se me hace imposible pensar cuando está hablando o si yo me despisto… O si me acuerdo de algo y pienso, ay, yo creo que este recuerdo tiene que ver con lo que está pasando entre nosotras, por ejemplo, ¿no? Y voy a parar porque si no me pares, pues es que yo tiro no, no, y... No, yo, yo
1: feliz de escuchar que no, que, que no se detenga, Brianda, que no se detenga. Eh, justo esto me huela un poco la, o mucho la cabeza porque es esta como estar con el otro y, al mismo, y de manera como simultánea estoy notando o percibiendo las respuestas que el otro me genera. Por ejemplo, ahí ya estamos entrando en otra, quizá en otro, no, 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 no es otro tema, pero es algo que también, eh, que es uno de los como propósitos, ¿no? Que me traen también acá, que es, para mí es un arte, ¿no? Como es el, el, verlos, <ríe> como digamos en acción, ¿no? Porque es eso, que poco, siento que poco se habla, ¿no? De lo, de lo de lo que también, de estas condiciones que se tienen que crear para que ocurran cosas bonitas, ¿no? Es decir, yo entiendo que sí es un trabajo mío y también hay un trabajo del que está enfrente. O sea, no es que, yo no lo puedo ver que es que yo, todo es mío, sino hay ciertas condiciones y está la presencia de alguien ahí muy importante que está favoreciendo el que ocurra todo lo que necesita ocurrir. Vaya, más, es eso, ¿no? Como, no, no, Siento que no, no se le hace como suficiente, ¿cómo se diría? Como cuando tomas una foto y dices, no, es que no le hace justicia al, ¿no? al, 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 al paisaje que es. Eso, ¿no? De tomemos en cuenta que hay una presencia que aquí es clave y que hay algo que realmente está ocurriendo muy poderoso, muy potente, llamado sintonía o no sé, mm. tú me dirás, ¿cómo se le llama eso? <risa> ¿Qué es eso que necesita ocurrir para que entonces se pueda establecer una, una conexión sí, tan sí, profunda, sí. ¿no? Pensando esto que también digo, llegamos y de pronto eres un completo desconocido y, de, y, vamos, mm -hmm. a, y vamos a crear, a co-crear, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que vamos a constru construir algo en conjunto, no? Eh, no sé, me, es algo que me genera como mucho, uh -huh. no sé, no sé cómo explicarlo. A veces la, las palabras no se me quedan cortas, pero bueno, ya me dirás tú. Que... Las
0: palabras muy bonitas, sí. o a mí me gusta mucho escucharte las decir. Mira, has dicho otra vez un millón de cosas maravillosas que las compro todas. Has Ay, dicho esto de que necesitamos crear condiciones específicas para que mm. suceda lo que yo quiero que suceda en una sesión, en otra sesión, en otra sesión y a la larga durante un tratamiento. Sí. Porque claro, esto probablemente es muy redundante, pero los tratamientos de corte psicoanalítico o psicodinámico o de psicoterapia psicoanalítica tienden a ser largos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos focalizamos y nosotras no nos focalizamos en el síntoma. Nosotras uh -huh. nos focalizamos en algo que va más allá. Queremos entender, queremos complejizar a la persona, queremos que se entienda mejor, queremos expandir su conocimiento eh, ampliar su forma de relacionarse con el mundo… Y yo entiendo que los síntomas son una forma de relacionarse con el mundo o una forma de comunicar, pero que hay muchas más. Entonces, obviamente me preocupa una persona que viene con un síntoma porque entiendo que el síntoma crea malestar, sí. pero probablemente no es lo único que me interesa. Me mm. interesan más cosas más allá del síntoma, ¿no? Y yo confío, bueno, y no es solo que yo confía eh, como el que tiene fe y cree, no sé, en Buda, ¿no? Yo confío y la ciencia nos dice... Que hay una cosa que crean las psicoterapias psicoanalíticas y el psicoanálisis que no lo crea otro tipo de terapia que mm. se llama el sleeper effect que es que está comprobado científicamente o sea que no, la fe no influye esto es ciencia para la gente que le gusta mucho lo empírico hay artículos y ríos de tinta sobre esto está comprobado que las personas que hacen psicoterapia psicoanalítica eh, una vez terminado el tratamiento la mejora Después de unos años de acabado el tratamiento, no solo se mantiene, sino que continúa mejorando la persona. Mm. Y esto con otras terapias no ocurre. ¿Por qué entendemos que esto ocurre así en el psicoanálisis? Porque nosotros no vamos al síntoma, no vamos a la punta del iceberg. Nosotros vamos hacia abajo, vamos a la raíz. Mm. vamos a, a No vamos a poner eh, como una cura rápida, por decirlo así, ¿no? Bueno, igual me siento bien parando aquí para hacer esto una clase tampoco de métodos. Claro, claro. Pero bueno, voy ajá. a ubicarme con otra cosa sí. que has dicho que también me ha encantado. Dos cosas más. Una que has claro. dicho, hay algo que ocurre que se llama sintonía. Y he dicho, hay algo que ocurre que se llama sintonía y que es muy heavy, así utilizando palabras claro. de, de todo el día, que también está comprobadísimo con la ciencia que la sintonía no es solamente una sensación. No es algo que... Mm nos sentimos sintonizados, ya. Pues resulta que esa sintonía también se puede medir y que también hay estudios, estudios de eh, neuro, neuro, oh. o sea, no sé si hay algo más físico que las respuestas cerebrales cuando a la gente le guste tanto lo empírico, que está comprobado que cuando dos personas hacen terapia, sus corazones se sintonizan. Mm -hmm. Digo, hala, pero esto es psicoanálisis o ¿so es poesía, si y aquí yo me muero. Pero sí, algo de esto es lo que pero procura probablemente no nos, yo no me concentro en pensar, voy a hacer que nuestros corazones se sintonicen, pues igual <risa> no. no es mi fin pero así simbólicamente pues sí, porque hay algo que yo quiero crear que es, o que quiero que co-creemos como tú decías, un espacio compartido y co-crear un, es, un, es, co un espacio implica muchas cosas implica, una de las cosas que implica es que aquí te vas a doler igual que te dueles fuera, y que lo Ay. bonito cuando eso pase será que encontremos una solución diferente a la que no encuentras fuera y ya lo último. <risa> que hay otra cosa que has dicho que me ha gustado un montón. Ha sido que has dicho, claro, porque esto no se fatiza lo suficiente, pero es que lo que ocurre en una terapia no todo es mío. Y he dicho, claro, hombre, claro, pero es que eso es muy. Claro, para mí es muy obvio porque me, me focalizo en esto. Sí, Son sí. dos personas diferentes. Tenemos este mito. Eh, Falso, por supuesto, en nuestra cabeza de que los analistas son las personas sana, sanas que saben y los pacientes son las personas enfermas que no saben. Digo, no, hombre, estaría bueno que los analistas por lo general fuéramos personas suficientemente sanas, ¿no? Por eso no lo ocurramos, ya hacemos análisis más de una vez a la semana, supervisamos todas las semanas, no paramos nunca de formarnos. Estaría bien que, en principio, de las dos personas que hay en una diada terapéutica, en principio el analista estuviese suficientemente bien. Pero pensar que hay uno aquí arriba y uno aquí abajo, eso no es. Hay Ajá. dos que están más o menos aquí y los dos son humanos que se duelen de la vida, que a veces la cagan, que a veces se divorcian, eh, que pueden perder hijos, que pueden no hablarse con sus hermanos. O sea, son dos personas, son dos subjetividades y es injusto e imposible decir que todo lo que pasa aquí se debe únicamente a mí, hombre. Pues probablemente no, probablemente yo juego un papel y te afecto de una forma que no te afecta a otra persona. Un ejemplo muy tonto, probablemente yo no te voy a despertar lo mismo, ahora mismo estando aquí tú y yo, que lo que te va a despertar la próxima persona con la que grabes, claro. porque no somos la misma persona, es imposible, probablemente algo de mí te va a des... me lo invento. Eh, bueno, a ti no, a una persona inventada con la que yo esté trabajando, a lo mejor le provoco más... Eh, sentimientos amorosos o sentimientos maternos por ejemplo mm. y eso no se lo despierto por ser analista se lo despierto por ser yo probablemente algo de ser analista también influye pero si esta misma persona hace un análisis con otra persona pongamos hombre tal vez le despierte también sentimientos maternales tal mm. vez le despierte sentimientos agresivos, así por poner un ejemplo a lo mejor muy, muy opuesto sí. pero tiene que ver con que somos sujetos diferentes, tenemos subjetividades Igual que te decía que éramos un paraguas de la perspectiva relacional y que dentro de la misma perspectiva, aunque tenemos muchas similitudes, tenemos diferencias individuales, pues dentro de ser cada uno analista o analista, eh, uno o cada una analista a su manera, nuestra forma de ser también influye en el otro. Y ya siento que me estoy empantanando, así que voy a ponerme el punto yo aquí. Justo eso que dices,
1: Brianda, porque por ejemplo, eh, pensando ¿no? ya en el contexto de la interacción, ¿no? de tú y yo, yo y tú. Eh, lo que sea que se vaya a despertar va de alguna manera a salir, ¿no? Uh -huh. Y entonces pienso en como este mito, ¿no? Que tenemos de que el terapeuta o el analista no puede mostrar emociones mm. y entonces, eh, no sé, qué sé yo, empieza a sentir tristeza y cómo es que se le van a llenar los ojitos de lágrimas y, o cómo es que. Cuéntame un poquito de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, yo el. El, para mí con mi con la terapeuta que tuve hace un año año y medio no, año y medio más o menos por primera vez poder presenciar cómo ella se emocionaba
0: mm. cómo a ella se
1: le llenaban los ojitos de lágrimas cuando estaba no yo compartiéndole algo no fue como quiero quedarme aquí no eh, mm. me sienta bien eh, entonces también es como importante ver cómo también cómo lo cómo lo recibe el, el paciente mismo no y, y y, lo, y las oportunidades que abren, ¿no? Incluso de mayor conexión. Eh, o a lo mejor ahí fui, fue tristeza, pero hoy ahorita hablaba, hablabas, por ejemplo, de, eh, no sé, sentimientos agresivos o eh, maternales, qué sé yo, lo que sea, se va a despertar y va a salir. Ya, bueno, ya ustedes los analistas y terapeutas sabrán cómo manejar eso, pero a lo que quiero llegar es que sepan eh, otras personas que quizá no, hay, no, no han ido a terapia o que ya estén yendo y se hayan topado con eso, que es es, es, es bienvenido, que, es, que, es, mm. es, que no está mal, que no... No, no faltaría haber, más que estuviera mal, claro. No, no, que no es que sea algo raro, o que sea
0: algo de lo que alarmarse, qué sé yo, no sé, ¿qué, qué, qué me puedes decir? Pues mira, yo creo, eh, te sigo, yo también creo que tenemos sí. en general este mito de el analista o el analista pantalla en blanco, que es una imagen un poco caricaturesca y muy del psicoanálisis clásico, pero voy a ser justa. Yo creo que algo de esto sí que mantenemos, porque sí. la, la, la premisa está de la neutralidad, ¿no? De, de no mostrar demasiadas expresiones, de no sé qué, piqui-pi. tiene que ver con preservar un espacio, el espacio de la terapia, y tratar de no contaminarlo demasiado para que el paciente pueda como desplegarse con más libertad, bueno, y algo ok. de esto sí que se conserva yo no me la paso charlando en la terapia como charlo con una amiga de claro. hecho en la terapia yo no charlo fuera charlo, en la terapia hago otra cosa sí, sí. pero también es verdad que entiendo que el mito del analista neutro es una, un mito, es imposible claro, a veces hay situaciones que nos emocionan y se nos ponen los ojitos llorosos <ríe> a mí como analista, me pasa Sí. Hay eh, situaciones en que mis pacientes me hacen reír y se me escapa la carcajada. Hay eh, situaciones que yo me sentido muy orgullosa de una persona y me he emocionado y lo he podido manifestar. Hay veces que me he enfadado y he, he dicho explícitamente esto me enfada. ¿no? Mm, Entonces, okay. claro, creo que no mostrar nuestras emociones no nos ayuda. Eh, pero cuando digo esto, quiero decir comedidamente y pensadamente. Mm, sí. A veces espontáneamente y genuinamente también, pero lo que quiero decir es como que con, con criterio ¿no? yo no voy a sí. comportarme igual con una amiga o con un amigo claro. que con un paciente pero sí que me parece muy humano poder emocionarme cuando un paciente de repente tal vez no, no es algo que ocurra en mi día a día pero de repente ciertas historias hacen que se me caigan las lágrimas bueno pues es que hay historias muy trágicas mm. y sin que se me caigan las lágrimas me puedo emocionar también eso. y como me has dicho algo muy bonito Sí, eh, mm, me ha dicho lo que vaya a salir va a salir, Digo, Sí, por supuesto y eso es seguramente independiente del terapeuta, si me, voy a simplificar mucho y voy a ser muy parca, pero si mi problema va con que yo pienso que la gente siempre me rechaza, en algún momento yo voy a sentir que mi analista me rechaza sea Uy, mi analista, yo mujer que <risa> anda eh, Rodolfo, el señor de 80 años con la barba blanca. O sea, lo que vaya a salir, vaya a salir, porque lo que nos duele, nos duele y hacemos una cosa muy bonita a los seres humanos que se llama proyectar muchas veces. Pero claro, ciertas personas van a ayudar más a que salga esto y ciertas personas van a ayudar menos. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona muy amorosa, te lo voy a poner difícil, pero si esta es tu herida, va a salir aquí entre nosotras. ¿no? Ok,
1: qué bueno que entraste en eso, ¿eh? porque aquí me estás dando como, lo estamos bajando un poquito más, estábamos hablando quizás más de manera como conceptual y ahora me estás diciendo que claro, puede, puede llegar a pasar eso, o sea, si yo tengo una herida claro. de rechazo, eso, eso se va a despertar tarde que temprano en algún momento ¿no? en mi relación claro. con mi terapeuta y que va a salir. Y que, ok, <ríe> no, no es que haya que alarmarse, ¿no? De que entonces, bueno, ya el, cómo, cómo uno responda a eso y cómo se lleve incluso. O sea, eso puede ser material para llevarlo, ¿no? Hostia, Con tu propio terapeuta decir,
0: oye, siento que tú esto, ¿no?
1: Rechazas. ¿Que me rechazas?
0: Sí. Pues qué maravilla sí. que te pase eso en un análisis y le puedas decir a tu analista, me siento rechazado por ti. Eso. Y eso lo veis juntos o juntas. Mm. Y lo tratamos juntos. Claro, pero eso sería maravilloso, eso sería glorioso. Y me eso, que hay espacio
1: para eso. Eso es sí, lo claro. que
0: me, me, me importa enfatizar, ¿no?
1: Eso, eso, eso es posible, eso existe, eso hay espacio, hay cabida para eso dentro de un proceso, ¿no? Y no, no es que esto, bueno, apartémoslo, mejor no le digo, no, me estoy haciendo cuentos en la cabeza. No, no eso... Que te generó algo y que tiene que ver con en eso, lo que pareciera que tiene que ver con él o con ella, bueno, pues tráelo, ¿no? Compárteselo. Uh -huh.
0: eh, es decir, y eso
1: puede abrir otras cosas, ¿no? Es. Creo yo que, que hay que. que, no, hay que
0: eso. Sí, claro, llévalo. Llévalo a tonalista. Tu tonalista tu te va a decir, según su forma de hacer, te va a decir lo que buenamente pueda. Y así un poco a lo salvaje. Yo creo que cuando yo hago, así con este ejemplo, no imagínate que yo tengo un paciente que se siente rechazada o rechazado por mí y me dice, pues es que sabes que el otro día cuando hablamos de no sé qué yo tuve la impresión de que me rechazabas cuando yo te contaba esto. Pues yo lo primero que voy a hacer va a ser saber que yo no soy un analista neutral y que yo he podido hacer algo, eh, levantar una ceja, decir una frase, un tono, yo he podido hacer algo real, ¿Qué ha podido hacer a mi paciente sentirse rechazado o rechazada por mí? Y acepto que como persona falible que soy, tal vez he transmitido rechazo. Luego voy a revisarme yo y ya tengo yo mi análisis personal y mi supervisión para ver si yo realmente estoy sintiendo rechazo hasta esta, hacia esta persona y no me estoy dando cuenta. Estoy abierta a ver qué he hecho yo para contribuir con que mi paciente se sienta así. También voy a mirar. Esto es algo que le pasa a esta persona repetidamente. se Es rechazada por mí y por su padre mm. y por su madre y por su hermano y por sus amigos y por su jefe. Entonces, igual aquí hay un patrón. no Pero de entrada entiendo que yo puedo jugar un papel, como lo juegan otras personas en su vida, y yo le puedo transmitir rechazo real. Sea o no mi intención. Pero entiendo que esto es real y que puede pasar, porque como tú decías antes, nos afectamos. Mm. No, las personas no proyectan en el vacío dos cositas Brianda porque quiero o sea yo podría continuar aquí nos dan
1: dentro de tres horas pero bueno sé que eso no es posible así que eh, dos cosas la primera bueno primero sí me gustaría como conocer cómo fue tú te lo decía por correo qué, qué te hizo entrar no a, a, a la perspectiva o acercarte no a la perspectiva relacional no que sentías que algo alguna piecita por ahí estaba faltando no en en tu práctica clínica y la otra es que justo cuando estábamos eh, en, hablando de esto, ¿no? De, no, bueno, un paciente puede sentir esto y tal. Claro que me quedaron las ganas de preguntarte eh, si había alguna experiencia, ¿no? Que pudieras como compartir. Eh, esto es algo que me que quisiera hacer como con todas las personas a las que, a las que entrevisto: de, vamos a, vamos a bajar un poquito lo, tanto concepto y vamos a aterrizarlo al. ¿Hay alguna experiencia que me puedas contar? ¿Algún ejemplo? ¿no? ¿De cómo se ve esto que me estás contando? ¿no? O ¿Cómo se ha visto esto ¿no? En tu, en tu práctica? Como para poder entenderlo un poquito mejor. Bueno, eso. Dos, dos preguntas por ahí. Vale. Sí.
0: Mira, yo creo que yo acabé en el enfoque relacional sin saber que lo que a mí me gustaba era el enfoque relacional. Pero de repente me fui dando cuenta de que los autores con los que yo más sentía afinidad... Eh, la, no sé, los libros que más me gustaban o los artículos que más me gustaban tenían mucho que ver con el psicoanálisis relacional o incluso eran autores relacionales. Y de alguna forma me acabé dando cuenta pues que yo escuchaba autores muy clásicos, autoras muy clásicas y yo pensaba, todo esto a mí me hace mucho sentido porque sería una locura decir que nada vale del psicoanálisis clásico. Pero yo pensaba, pero... maravilloso, me hace sentido, pero... Algo me he hecho en falta yo. Uh -huh. a, um, me hacía muchísimo más sentido cuando leía algo de terapeutas muy valientes que se atrevían a meterse en la ecuación y a explicar y a entender, no sé, en artículos de casos clínicos, lo que ocurría en las sesiones teniéndose en cuenta ellos. ¿No? Porque uh -huh. esto es una forma muy bonita de, de explicitar lo que tú decías antes de co-crear. ¿no? somos dos aquí, lo que está pasando no es justo que yo diga que solo, única y exclusivamente se debe a la persona con la que estoy trabajando, me parece no más honesto y más humano decir yo participo aquí ¿no? yo influyo en lo que ocurre, si mi paciente se siente muy escuchado, tal vez se ha sentido muy escuchado muchas veces en su vida y tiene una experiencia muy buena de cómo es ser sostenido, ser escuchado ser tenido en mente y por ende también la puede sentir conmigo también puede ser que yo sea buena escuchando. Pero es que al revés también puede pasar. Mm, uh -huh. O sea, nuestra vida pasada nos influye, pero la vida presente también, que me voy a enrollar. Pero la idea es, sí, el pasado es importante, nos interesa, queremos repasarlo mucho, queremos perdernos en detalles, queremos entender de dónde vienes. Pero también, si las personas de nuestro pasado nos han hecho ser como somos, también las personas de nuestro, de nuestro presente nos pueden seguir haciendo crecer y evolucionar y ser distintos a como somos. O al menos tener más opciones, ¿no? Si en mi paleta, esta es una figura, una metáfora igual un poco manida, pero a mí me gusta mucho. Si yo llego con una paleta que tiene verde y rojo, solo voy a poder pintar con verde y rojo. De repente yo en terapia no quiero eliminar el verde y el rojo de tu paleta porque son colores útiles y que hasta el momento te vienen sirviendo para pintar tus cuadros. Pero de repente te digo, y te has dado cuenta de que de repente, pues no sé, lila es un color muy chulo. ¿Habías pintado alguna vez con lila? Y de repente experimentamos a ver, pues no tengo ni idea de cómo sacar el lila. Bueno, pues vamos a ver si encontramos forma de sacarlo. Y así hacemos tus cuadros más interesantes. No van a dejar de tener rojo y verde, pero de repente se pueden enriquecer, no sé, con lila y el lila y el rojo hacen un color nuevo, yo qué sé. ¿No? Por ejemplo. Y igual es una cosa muy obvia, pero claro, yo no quiero borrarte los colores que tú traes porque si te los borro es como que te estoy diciendo, estos colores están mal. No que van a estar mal. Si son con los que llevas pintando toda tu vida, están... Eh, perdone mi francés, de puta madre porque te han permitido sobrevivir hasta el día de hoy, o sea, algo de bueno tienen el rojo y el verde solo que aquí yo te quiero decir el rojo y el verde molan mazo, pero es que hay mazo de colores que todavía no conoces y son maravillosos y esto mm. solo va a hacer que ampliar tu gama tu, tu, tu paleta y ya, que no no me quería quedar con eso en <risa> <un tipo. risa> eh, bueno, yo creo que
1: no sé si con esto también puedes responder eh, alguna experiencia que quisieras como contar por ahí, no sé, para como tener un poquito de mayor cercanía con, con todos estos conceptos que estamos, o todo esto de lo que hemos estado compartiendo hasta ahora.
0: Mira, pues si quieres aterrizamos esto de afectar, porque te acuerdas que claro. antes hemos estado hablando de esto de afectarnos. Sí. Y así en una línea también. Hay, hay una cosa muy bonita que sabemos que pasa cuando una mamá y un bebé son una mamá y un bebé, y es que sabemos que los bebés, los bebés, los infantes, los niños, buscan, cuando están en, en, eh, con sus cuidadores, buscan saber que ellos están afectando a sus papás, ¿no? O sea, esto en, esto en aterrizado, pues les encanta que papá y mamá les digan, ¡ay! Pero que este niño, qué bien, hace los dibujos. Eh, bueno, igual sería mejor que dijésemos... ¡Wow! Se nota que te has esforzado un montón en hacer los dibujos, en lugar de decir qué bien o qué malo, qué fuerte o qué guapa, ¿no? ¡Wow! Se nota que te has esforzado un montón en hacer los dibujos, ¿no? O quieren ver eh, que, que sus padres se emocionan, ver sus caras, no sé, de orgullo, eh, no sé, ¿no? Que, los niños quieren saber qué afectan a sus padres. Pues exactamente lo mismo ocurre en terapia, porque somos personas y venimos con esta base. Queremos saber qué afectamos al otro, ¿no? Eh... O, o quiero saber que el otro es afectado por mí entonces que hay sí un que impacto tengo... ¿no? en el otro sí, sí, listo, que hay un impacto que, que, que mi self estando con tu self, que mi persona estando contigo, deja una huella en ti, ¿no? deja como cuando jugamos con la plasti se quedan huellitas yo quiero saber que yo, que yo dejo huella en tu plasti yo quiero saber que yo te llego, que yo te afecto que no estás aquí pintándote las uñas mientras yo estoy en el diván hablándote de mis sueños, no. Y quiero saber que estás aquí conmigo y que te, te llega, te afecta, te deja huella lo que yo te cuento. Y entonces, aunque se me vienen viñetas, algunas muy tiernas y otras un poco más crudas, de, de momentos que yo he puedo vivir cosas así muy explícitas con mis pacientes, yo creo que cuando una persona está en terapia te, te cuenta cosas como muy serias y, y esto se merece que se cuide con la misma seriedad, entonces igual un podcast no, no me parece como el lugar para compartir esto, pero dicho esto, yo también soy una persona que en su día a día se afecta y es, es, ¿no? es afectada y afecto, y hace relativamente poco yo estaba charlando con unas amigas muy cercanas con tres amigas mías a las que quiero muchísimo y les estaba hablando de algo que es complicado para mí, y en algún momento como todos los seres humanos más o menos conectados con sus adentros, pues se, se me cayeron las lágrimas y mis amigas, como... No sé, me viene ángeles porque las quiero mucho, ¿no? Las tres, no, no, no tuvimos que decirnos nada, pero yo vi las tres, se levantaron donde estábamos sentadas, estábamos en su de una de ellas, y las tres se acercaron a abrazarme. Y cuando yo vi a las tres levantándose y viniendo hacia mí, probablemente ahora puedo formular, las afecté, ¿no? Las toqué algo de lo que yo les dije, las conmovió. Y vinieron a... a Puedes decir a mi rescate, ¿no? Que queda como muy tierno. Eh, sí, sí, eh, sí. Pero vinieron con su abrazo, lo que me vinieron a hacer saber fue un poco, un poco, no, haces huella en nosotras. Luego también Hay una luego, respuesta, pues, ¿no? Hay una claro, respuesta. Claro, claro. Luego también pues su cariño, pues no sé, me ven eh, en distrés y vienen a regularme. Eso está muy bonito y también pasó. Pero creo que es como una... Como una, ter una forma de aterrizar esto que estamos hablando de... Nos gusta saber que afectamos. A mí me conmovió no solo que mis amigas estuvieran conmigo, sino verlas afectadas por mi saber que yo, lo que yo les cuento que cuando les hablo de mí, se conmueven. ¿no? Igual tal vez no es un ejemplo clínico, pero es un ejemplo del día a día de cosas que nos pasan y en la clínica pasan cosas del día a día también. Eso, ¿te parece me, gusta, que medio... me gusta. Y me ayudaste mucho a poderlo, digamos, como
1: encarrilar un poquito hacia decir ¿qué tal que la siguiente vez Eugenia puede hacer un, una pregunta de bueno, en tu día a día, ¿no? que no rec recordamos que somos dos personas, ¿no? que sí, mm -hmm. son terapeutas muy bien, y antes de eso siguen siendo personas que no se nos olviden, mm -hmm. entonces es eso, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo tú has visto, cómo has vivido el, el afectar y ser afectada, digamos, fuera ¿no? de, de consulta y que no es que estemos hablando que entonces esto reemplaza, ni mucho menos a un proceso, digamos, psicoanalítico, sino que es, pone en evidencia, ¿no? Como pone en manifiesto esto. Somos seres sí, relacionales,
0: sí. ¿no? Y... Sí, 100% de acuerdo. Sí. sí. Súper. Sí.
1: Pues muchas gracias, Brenda. No sé si quieras agregar algo más, como... Quiero agregar algo más. Como sí. que ciertas
0: digas, ah, se me escapó, me gustaría
1: cerrar con esto,
0: no sé. Mira, pues sí. No a lo mejor no sirve para cerrar como cita bonita hay un autor a ver. precioso, maravilloso que se llama Donald Winnicott mm. que sí. yo lo amo y recuerdo la primera, a él tiene una dedicatoria muy bonita que dice algo así como gracias a mis pacientes que pagaron por enseñarme yo recuerdo que la primera vez que yo lo leí como que pues yo que sé, era estudiante no tenía experiencia clínica, estaba más en mi cabeza y en mis escritos que con las personas no bueno, con las personas de mi día sí pero de clínica no y la primera vez que lo leí recuerdo pensar como, no sé si esto me dice mucho. ¿Qué, qué, qué tipo tan, no sé, qué, qué, qué dedicatoria tan curiosa? Pero, iba a decir, según van pasando los años, pero ni que fuese yo eh, una señora de 80. Tengo mis años de experiencia, pero no tantos. Pero bueno, según voy trabajando más con la gente, esa dedicatoria se me hace mucho más rica, mucho más densa. Y estoy como cada vez más de acuerdo con eso. Mm como Yo también me siento muy agradecida, muy impactada por las personas con las que he trabajado. Me siento muchas veces, la mayoría de las veces, siento como una sensación de gratitud por estas personas que pagan por permitirme acompañarlas y ayudarme a que crezcamos ambas. Igual podemos cerrar con esa idea de Winnie Cold, ¿no? de gracias a mis pacientes que pagaron por enseñarme. Yo diría que pagaron por enseñarme y que pagaron por hacernos crecer a las dos, algo así.
1: Y es como esto, ¿no? De no volver a ser el mismo, o sea, porque todo el tiempo estamos, Camilo. en el ser afectados, todo el tiempo estamos siendo como modificados, ¿no? De sí. cierta manera. Ojalá. <ríe> Gracias por escuchar este episodio de lo que por ahora llamo la segunda temporada del podcast de Marente. Si te pareció interesante esta plática y te gustaría profundizar más en el tema si quisieras continuar explorando más este y otros temas, finalmente recordemos que esto va de lo que significa ser humanos, de lo que nos hace ser humanos. Quédate conmigo, quédate cerca. Suscríbete en Spotify o en la plataforma en la que suelas escuchar los podcasts que te gustan. Y si consideras que a alguien más le puede interesar este episodio, te invito a que lo compartas y por lo pronto a que me sigas en Instagram como Marente.mx. Y en YouTube me encuentras como Eugenia RDZG, donde voy a estar compartiendo las grabaciones de estas pláticas, si lo que prefieres es ver. Gracias, nos vemos pronto.